0: Hay una anécdota muy famosa que todos ustedes aquí conocen. Es interesante, ¿verdad? En una ocasión, el doctor Martín Lutero estaba en su casa, todo Europa era un herbivero del Evangelio. Y la falsa iglesia perseguía a la iglesia viva, a la iglesia que había puesto su mirada en Cristo Jesús, a la iglesia que había abandonado los santos muertos y las ceremonias que no llegaban a nada, y en medio de todo esa revolución espiritual donde Alemania se convertía en la Jerusalén, Wittenberg se convertía en el centro, para posteriormente pasar a Ginebra los alemanes, principalmente líderes religiosos alemanes se acercaron a Lutero y ya estaba en funcionamiento la fundación de la iglesia luterana de la iglesia evangélica de Alemania y esos hombres se acercan a Lutero y le dicen doctor Lutero Hemos decidido, ellos pensaban que iban con, olvídese, con un regalo para Lutero. No conocían a Lutero. Hemos decidido llamarle a la iglesia alemana, iglesia luterana. Y Lutero los escuchó y en su forma muy peculiar, muy importante, porque ese carácter puesto por Dios y esa firmeza fue el motor que cambió el mundo. Porque esto no es para cobardes ni endebles, esto es para hombres y mujeres capaces de darlo todo por Cristo. Así es que se cambia la historia. Oiga, y el doctor Lutero le dice, ¿quién soy yo? gusano hediondo apestoso, saco de basura, uso otro término, no lo voy a usar desde aquí, para que la iglesia de Cristo lleve mi nombre. ¿Acaso he muerto yo por Cristo o por la iglesia? No quiero que se llamen luteranos, sino quiero que se llamen cristianos. Y por un tiempo obedecieron a Martín Lutero. Cuando Lutero muere, usted ya sabe la historia. Volvamos a lectura de Primera de Corintios 1, del 10 al 18. Y hablemos un poco de lo que enfrentaba el apóstol Pablo. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Gracias, muchas gracias. Tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. ¿Sabe, hermanos? Los primeros versículos del 1 Corintios es una salutación, como siempre ocurría en estas cartas, siguiendo un modelo romano. y unas alabanzas a Cristo Jesús. Pero en el versículo 10, Pablo comienza lo que va a ser una de sus cartas más duras y más difíciles. Pero es interesante, porque Gálatas, Pablo empezó muy duro. Pero en Corintios, Pablo comienza con un ruego. Pablo, el apóstol Pablo, el hombre que Jesús se le apareció personalmente, el hombre puesto para llevar a la iglesia, a las grandes verdades del Nuevo Testamento y las revelaciones que recibe de Jesucristo, comienza con un ruego a la iglesia de Corinto. Y ese ruego viene porque a sus oídos había llegado un informe de que la iglesia estaba profundamente dividida. Y usted cuando comienza la lectura, de esta parte, de esta epístola, de esta carta, no se sospecha, si usted no conociera la carta, no se sospecha los profundos problemas que hay en Corinto, en la iglesia de Corinto. Pablo comienza por las divisiones. Es interesante que el versículo 10, su ruego puede parecer como una aspiración casi inalcanzable. El versículo 10 dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa parte es muy importante, Pablo invoca a Jesús. No era en el nombre de Pablo, no vengo aquí, y que la tenía, no vengo aquí con la autoridad apostólica y esto es lo que hay. No, Él invoca a Jesús, al que se supone que ellos sirvieran y ellos adoraran. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y entonces usted lee ese versículo y dice: Esa es, 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 es aspiración. Si yo lograra esto aquí, entonces, ¿sabes lo que es esto, hermano? Se acaban las discusiones. Una reunión al año, porque ya estamos todos de acuerdo. Un mismo parecer, un mismo sentir. Pero Pablo quería tocar un aspecto muy importante, muy importante. Porque el problema básico, uno de los problemas básicos de Corinto, era la división de grupos en el nombre de alguien en particular, en el nombre principalmente de los apóstoles, en el nombre de líderes importantes de la iglesia como Apolos. Por lo tanto, el apóstol Pablo observa que el problema grave de Corinto es que cada cual se acomodaba en su pensar y en su forma de vida buscando aprobación por el liderato de la iglesia primitiva. Es como decir, yo me atrevo a hacer esto, y si usted lee toda la carta, yo me atrevo a hacer estas cosas porque yo estoy con Pedro, Cefas, en este caso, ¿verdad? Y otros retan, no, pero yo como estoy con Pablo no creo como tú. Y otros mencionan Apolos y otros, terribles, justificando todas esas divisiones, convertían a Cristo en un simple maestro de controversia barata y decía, yo soy de Cristo. Y esos sonaban los más espirituales, pero cuando usted lee toda la carta y esos son los de Cristo, mejor que digan que son de Pablo. Por lo tanto, ese tipo de división que existía en la iglesia de Corinto, buscaba justificar las acciones pecaminosas, de los miembros de Corinto, dividiéndose en diferentes facciones, dividiendo la idea de Cristo, dividiendo el Evangelio, dividiendo las grandes verdades que habían aprendido del apóstol Pablo y de otros apóstoles, y con eso adulteraban a la Iglesia, a la novia de Cristo. Por eso Pablo, cuando comienza esta carta, para bregar los problemas de Corinto, primero tiene que atacar la división. Tiene que detener las facciones, porque las facciones van a justificar acciones. Y es interesante que el apóstol Pablo identifica el primer problema, que es la desunión y la guerra entre los hermanos. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Sabe? Jesús siempre insistió en que los apóstoles fueran uno, que tuvieran un mismo sentir, un mismo pensamiento. Una de las razones de la enseñanza doctrinal bíblica y correcta, es que todos tengamos un mismo sentir. Que nuestros pensamientos, como dice el apóstol Pablo más adelante, no sean de sabiduría de palabras, sino de lo que dice el texto bíblico. Posiblemente en el mundo actual, en nuestro mundo teológico tan rico, hay cosas que no van a ser reconciliadas. Pero van a haber detalles que sí son reconciliados. Por ejemplo, un tema siempre tan escabroso, aún en el mundo reformado, como la escatología. La unidad que tenemos que tener es que Cristo regresa al planeta Tierra por segunda vez. En gloria. Esa unidad nunca se puede romper porque la segunda venida de Cristo es la consumación del reino de Dios. Y es la apertura al juicio final, en el cual se manifiesta el control de Dios sobre todas las cosas y su juicio mediante su mediador y su único rey, que es Jesucristo. Los detalles antes de esa segunda venida, usted sabrá yo sabré. Pero la unidad del cuerpo de Cristo está en que Jesucristo vuelve al planeta Tierra. Por eso es la importancia de la enseñanza doctrinal correcta, la enseñanza que se atiene al texto bíblico, porque cuando usted se atiene al texto bíblico y usted se rinde ante el texto bíblico, emerge de la congregación unidad doctrinal. Pero cuando usted quiere justificar, que era lo que pasaba en Corinto, sus acciones, sus pensares, sus actitudes, casándose con una línea de pensamiento que es contraria a lo expuesto en la Escritura, ahí llega la división. ¿Sabe, hermanos, En los años 70... Bueno, en los años 60, en Europa, surgió un movimiento entre los teólogos liberales. Recuerden que los teólogos liberales, la teología liberal necesita todo el tiempo algo nuevo. Porque es mentira. Y por ser mentira necesita algo nuevo. La mentira cansa. ¿Oye? Y en los años 60 surgió un movimiento... En Europa, entre varios teólogos europeos, que se conoció como la muerte de Dios. La muerte de Dios, la teología de la muerte de Dios. Es interesante, acá entre nosotros, que todos esos teólogos ya se murieron y Dios sigue vivo, pero podemos discutir eso después. Y los teólogos de la muerte de Dios, que no vamos a entrar verdad, en, un, en una conferencia, fueron militantes. Y usted dirá, pero qué contradicción, hay una peculiaridad, es interesante, podemos discutirlo un jueves, sobre la teología de la muerte de Dios. Algo ya caduco, ¿verdad? Muerto con esos teólogos. Pero esa teología empezó a tocar las puertas de las iglesias evangélicas en Puerto Rico. Principalmente las iglesias del antiguo concilio evangélico. Y muchos hermanos se alarmaron porque los pastores que salían del, cementerio, del seminario evangélico ¿verdad? <risa> y venían a pastorear <risa> le decían a esos hermanos de años algunas veces muchos de ellos pastoreados por los misioneros americanos y le hablaban de la teología de la muerte de ellos. E incidían en la fe de los hermanos, dividían el cuerpo de Cristo, creaban facciones, creaban divisiones, destruían la esperanza. Por eso Pablo dice, fue crucificado Pablo por vosotros. ¿Hay alguna esperanza en Pablo? ¿Hay alguna esperanza en Pedro? Pero aún más, ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fueron ustedes llevados de la muerte a la vida por Pablo? ¿Reciben la señal del pacto por Pablo, por Pedro? Esa es la esperanza de ustedes. Esa es la división que está entre ustedes. Esa es la mortandad que está en medio de ustedes. Y entonces en el versículo 14 el apóstol Pablo se pone duro. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Y entonces uno que dice, caramba. Palabras duras. Y añade el apóstol Pablo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Yo no he venido aquí a crear facciones. Yo no he venido aquí para que mi nombre sea glorificado. No he venido aquí para que me digan que yo soy la excelencia. Aquí Cristo es el centro de la vida de la iglesia. Y esa iglesia no puede estar dividida. Tiene que ser de un pensamiento, de un solo corazón, de un solo espíritu. Porque tiene una razón de ser. y es que Cristo fue crucificado por ustedes y venció la muerte por ustedes ayer los que son un poquito adictos a las noticias como yo vieron las protestas alrededor del mundo por la presidencia de Donald Trump y yo puse un comentario así no voy a hacer que llegaran a casa una protesta un comentario sencillo y puse, se van a cansar. ¿Sabe por qué se van a cansar, hermano? Porque cuando tú estás con facciones que no hay esperanza, tarde o temprano te vas a cansar. Porque si la esperanza de nosotros son los políticos, si la esperanza de nosotros son los movimientos progresistas, hipócritas tarde o temprano te cansas porque cuando tú estás en ese movimiento buscas un beneficio y cuando tú no alcanzas ese beneficio egoísta te cansas. pero cuando estamos aquí por el amor de Dios oiga qué cosa tremenda y sabiendo que la vida se nos torna dura se nos torna difícil. Y cuando el horizonte, el sol se oculta y la luz no llega a nuestras vidas, tenemos la convicción que dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nosotros y venció la muerte por nosotros y la esperanza se mantiene viva. Por eso el apóstol Pablo, cuando veía esas divisiones, él se sorprendía y decía, pero, Pablo murió por ustedes. Posiblemente alguno de ustedes está pensando, pastor, pero eso es lo mismo que ocurre cuando decimos que somos calvinistas, que somos luteranos, que somos arminianos. ¿Es verdad? Porque si tú crees que Calvino murió por ti, yo te tengo malas noticias. Porque si tu pensamiento en facciones es que ese determina tu vida, o algún teólogo determina tu existencia, o tu adoración, tiene graves problemas. Pero como dije al principio, cuando entendemos que la doctrina ha sido correctamente enseñada, y entendemos que el camino que ha tomado otros hermanos antes que nosotros, que Dios los llamó como maestros y nos lleva a mirar a Jesús y nos lleva a poner nuestra esperanza en Cristo y nos lleva para elevar siempre en cada culto solo la gloria a Dios, entonces la unidad doctrinal nos lleva a adorar a Jesús. ¿Saben, hermano? Yo conozco calvinistas impíos, unos cuantos, yo Unos cuantos. Tengo un amigo en Facebook, le digo, ¿cuándo te veo por la iglesia? Él está siempre con cosas doctrinales. Olvídese, ese hombre es... Olvídese, eso es lo más grande que ha habido en, la, en esta tierra. Y yo siempre le pregunto, ¿cuándo te veo por la iglesia? Y me dice, un día de esto... ese es de Calvino cuando usted abraza una tradición escuche bien cuando usted abraza una tradición religiosa no importa la que sea no importa la que sea y esa tradición religiosa y esa enseñanza no lo convierte usted en un corazón rendido a Jesús usted pertenece a esa facción pero no pertenece a Jesús por eso era tan terrible aquellos que decían, soy de Cristo. Porque decían que eran de Cristo y sus vidas eran un escombro. ¿Sabe, hermano? Yo pertenecí a una iglesia y yo creo que yo le he contado esto anteriormente. Creo que es la segunda vez que se lo cuento. Vaya contando, porque ya ha llegado un momento que las anécdotas se van a acabar y voy a tener que leer otro libro de anécdotas. Pero yo pertenecía a una iglesia que un día, pues yo voy a la oficina, yo venía del pentecostalismo y para mí la iglesia era una casa. Era mi segunda casa. Y tenían un libro de, como un anuario, del 25 aniversario de esa iglesia. Y yo, pues mire, déjame ver este anuario para aprender de la historia pasada de la iglesia, ¿verdad? Yo, yo llevaba un año. Y de momento en el anuario hay una persona muy conocida en Puerto Rico, retratado. No voy a decir ni la profesión ni nada, el mundo es muy pequeño. Y yo lo miro y me sorprendo y voy donde el pastor. Le digo, mire, eh, fulano de tal, aquí. Me dice, él es miembro de la iglesia. Yo nunca lo vi en los cinco años que estuve allí, nunca lo vi en ningún servicio, en ningún servicio ni en actividades de la iglesia, ni en fiesta, nada. Nunca lo vi, nunca lo vi. Y ese pastor me decía, es miembro de la iglesia. No, hermano. Él pertenece a una facción impía, pero no es miembro de la iglesia de Cristo. Ese es el problema que había en Corinto. Que si la teología no transforma tu vida... En una vida de piedad y de entrega a Dios, tú perteneces a una facción, pero no perteneces al cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo enfatiza de que él no había bautizado a nadie porque él no quiere que se crea que él venía a crear facciones. Por eso en el versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y añade, pues no me envió Cristo a bautizar. Interesante, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo ahí. Cristo no me envió a crear facciones. A decir, mire, como yo te bauticé, tú me vas a seguir a mí. Hermano, ¿y aquel lo bautizó Pedro? No, para que siga Pedro. Yo te bauticé a ti. No, el apóstol Pablo cuando dice ahí, pues no me envió Cristo a bautizar... Se refiere a que no he venido a crear facciones. Y añade, sino a predicar el Evangelio, y a esto es muy importante, no con sabiduría de palabras. Corinto estaba en un lugar donde los cultos paganos eran muy, muy efervescentes, y donde también había mucho intercambio filosófico, y donde había muchas facciones en la filosofía. Y el apóstol Pablo quiere enfatizar que él no venía con sabiduría de palabra. Esto no es una facción, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto no es un grupito más que eso es lo que nos quieren vender los sincretistas en el día de hoy. Que cada cual con su iglesia, con su religión. No, hermano, aquí tiene que haber una verdad y esa verdad tiene que iniciar y tiene que terminar con la persona de Cristo Jesús. Le añade el apóstol Pablo para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y qué significa vana? Ahí, en ese contexto. Vacío, ¿verdad? Insípido. Inservible. Porque, si usted se acuerda cuando Pablo fue a Atenas, lo llevaron rápido a Rópago, ¿verdad? Para que hablara. Porque dice el texto bíblico. Ellos siempre estaban buscando oír cosas nuevas. ¿Y por qué la gente quiere oír cosas nuevas? ¿Por qué la gente siempre quiere oír cosas nuevas, hermano? Porque lo que tenía se le convirtió en algo que es vano y vacío. Porque es basado en sabiduría humana. Pero cuando usted tiene la palabra viril, la palabra certeza, la palabra única de Cristo, de la teología bíblica, eso nunca se convierte en algo vano, nunca te cansa, siempre te llena, siempre tú lo buscas en el momento de la angustia, y siempre hablamos, siempre hablamos, de juicios que hacemos hablar a los creyentes, todos pasamos por lo mismo. Ah, pero buscamos a Cristo cuando tenemos problemas. Hermanos, siempre vamos a ser así. Lamentablemente. ¿Sabe lo, lo, lo tremendo de eso? Que Cristo siempre estará ahí por nosotros. Estará presto para recibirnos. Estará presto para escucharnos. Estará presto para disciplinarnos. el apóstol Pablo para terminar en esta tarde nos dice en el versículo 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios escucha muy bien hermano y con esto quiero concluir cuando nosotros tratamos de dorar la píldora adornar el evangelio porque creemos que nosotros somos los que ganamos las almas. ¿Usted no le enseñaron eso? ¿Cuántas almas tú has ganado por Cristo este año? El día que usted gana un alma me avisa. Cuando nosotros tratamos de dorar la píldora porque creemos que nuestro discurso es el que convence a la gente. Hemos caído en la herejía arminiana y en el evangelio de obras. Hace poco, alguien escribió, me escribió, sobre la predestinación. Y en la conversación, en el, la primera parte de la conversación, me di cuenta que era inconverso. Pero me preguntó sobre la predestinación. ¿Eh? Yo le dije, lo que hay, lo que dice la Biblia. Me dice, ¿tú me quieres decir que si yo busco a Dios? Miren, mire la premisa, que ya la premisa es equivocada, pero y no estoy predestinado, no me salvo. Bueno, el problema es que si buscas a Dios, es que aparentemente eres predestinado. Pero sí, todo aquel que no le interese a Dios, y nunca le interese a Dios, y muera sin Dios, no ha sido señalado para salvación. Pero ¿cómo es posible que usted diga eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y, porque lo, porque, y mire lo que me dice, porque lo diga la Biblia, usted lo cree. Así mismo es, sí, así mismo es. Porque lo dice la Biblia, yo lo creo. Y usted no debe tener pensamiento libre. ¿Y qué usted cree? Y dije, si me contesta, cae en la trampa. ¿Qué usted cree? Yo creo, pa, 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 pa. Ah, o sea, tengo que creer como usted. O sea, no sigo la Biblia, pero lo sigo usted, ¿verdad? El pensamiento libre de usted es seguirlo usted. Y me dice, yo no puedo creer en ese Dios. Y yo le dije, no es que usted no va a poder creer nunca en ese Dios, si Dios no lo cambia. Usted va a creer en su Dios, su ídolo. Hermano, el apóstol Pablo nos dice que la proclamación del Evangelio, la cruz, es locura. Locura. Porque nosotros estamos aquí todos los domingos adorando a un joven crucificado que usted nunca vio, que nunca escribió un libro, que no salió de Israel, y usted cree que ese sacrificio de ese joven lo salva usted de la condenación eterna. Y cree que es Dios, ese joven, y cree que nació de una virgen, Estamos aumentando aquí las locuras. Y cree que el tercer día venció la muerte. Yo lo creo porque esta es la locura de Dios. Lo que el mundo diría, lo débil de Dios, lo que Pablo decía, lo débil de Dios. Eso débil de Dios es la fuerza vibrante y triunfante final de la iglesia. Y cuando lleguen los últimos tiempos, ese que ellos consideran débil, juzgará uno a uno, uno a uno, y será el día del lloro y el crujir de dientes. Hermanos, solamente se permite una facción, un solo camino, una sola enseñanza, la de Cristo Jesús, que es nuestro Rey. Amén. Te damos gracias, Señor. Y te pido en esta hora, Tú que eres bueno, que nos ayudes en este camino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.